0: Em uma das noites que a gente estava é, na casa de praia, todo mundo resolveu ir para a beira da praia, beber, se divertir. E eu, como era criança, eu meia ideia de ficar vendo, de ficar vendo uma noite, de estar tá na praia à noite, enfim. A gente foi, era por volta das sete horas, das dezenove horas, e todos os adultos começaram a beber e se divertir, enfim. Quando deu umas vinte e duas horas à noite, um dos adultos apontou para o mar com a cara de espanto, e eu logo vi todos os adultos se dirigindo para perto do mar E eu já estava sentado na cadeira com sono é, Fiquei curioso e, também, e resolvi me levantar para ver o que é estava acontecendo E foi quando eu vi lá longe, no meio do mar, flutuando em cima do mar Algo que parecia uma lua minguante pegando fogo E claramente não era a lua de verdade Pois a mesma estava brilhante no céu, no seu lugarzinho de sempre, belíssima e então não era a lua mesmo. E aquele objeto que parecia uma lua, uma lua minguante pegando fogo, estava lá flutuando é, em cima do mar com as suas duas pontinhas, a lua minguante tem duas pontas, com as suas duas pontas apontando para cima. E, e todos os adultos ficaram conversando o que era aquilo, especulando o que, que seria aquilo. E depois de algum tempo, ó, com a gente observando, é, essa lua minguante pegando fogo, essa coisa, esse objeto, essa nave, esse, não sei, é, ela fez um giro, fazendo com que essas duas pontas agora ficassem viradas para baixo, apontadas para o mar. E após mais alguns instantes, ela começou a afundar no mar, até desaparecer totalmente. É, o pai da amiga da minha mãe, que era o dono da casa, falou que ali era comum a gente ver objetos estranhos no céu que não era a primeira vez que ele tinha contato com coisas estranhas, com naves estranhas ali sobrevoando. E eu e minha mãe, a gente nunca esqueceu o que a gente viu naquela noite. E às vezes a gente sempre volta pra esse assunto. A gente fica especulando o que seria aquilo, o que era aquilo, o que foi que aconteceu ali. Foi um surto coletivo, não foi. Mas enfim... Então
1: Andrei, como eu disse, o meu pai trabalhava como controlador de voo aqui em Manaus. Trabalhava no Sindacta. O Sindacta daqui de Manaus, ele controla o tráfego aéreo de toda a região amazônica. Por conta disso, eles recebem relatos não só do estado do Amazonas, mas como dos outros estados né, da região amazônica. E ele me contou de três eventos que relataram para ele enquanto ele trabalhava lá. E o primeiro é de um avião que estava sobrevoando a cidade de Manaus, bem na área urbana mesmo. E ele viu uma luz parada no céu ela não se movia, só ficava parada ali e ela ficava piscando em uma frequência que ele, o piloto disse que não sabia dizer qual era o, o evento todo durou mais ou menos um minuto e o segundo não foi com o um avião, mas sim no aeroporto tinha um objeto sobrevoando a pista de uma cabeceira para outra cabeceira é como eles chamam, né? as pontas da pista e ele ficava indo e voltando de um lado para o outro, no céu mesmo, bem em cima da pista, e a torre de comando disse que o objeto era muito rápido para ser um avião ou um helicóptero, e eles tiveram que suspender os voos por algum tempo até que o objeto fosse embora, eles não sabiam o que era, é, ele aparecia no radar, mas eles de fato não sabiam o que era, do que se tratava. O terceiro é o que eu acho mais interessante, porque era um avião que estava sobrevoando ali no interior do Pará. E ele teve que desviar de uma luz. E essa luz começou a seguir o avião. Só que o mais interessante é que algumas horas depois, outro avião passou nas mesmas coordenadas e também viu essa luz. E no momento que o segundo avião viu a luz, o, o sindacta disse que não tinha nenhum outro avião por perto. Sabe, no radar não, não aparecia o registro de nenhum outro avião. Todos esses relatos aconteceram antes de 2010, então eu acho pouco provável que tenham sido drones. E foi isso. Eu espero que tenha sido útil e... Um abraço.
2: Esse é o Criptologia, um programa voltado para temas considerados apócrifos pela humanidade. Se você está escutando esse episódio solto, sugiro que pare, volte do início dessa temporada para entender como isso tudo que vai ser falado aqui se encaixa. Eu sei que em alguns momentos vocês compreenderam minha fala nos últimos episódios sobre o rumo em que essa temporada iria tomar. Mesmo assim, algumas pessoas mandaram mensagens de toda a riqueza de opiniões. Algumas com medo, outras chocadas, alguns céticos, outros até incrédulos com relação aos fatos narrados aqui. Antes de mais nada, eu quero resgatar o que falamos no início dessa temporada. O fenômeno OVNI não se resume a encontros de natureza insólita no céu noturno. Sobre objetos físicos que parecem desafiar o que conhecemos. O fenômeno OVNI também não se resume no folclore moderno em que existe a construção que todos vocês escutaram nos últimos episódios. Muito menos se resume ao fenômeno sobre pessoas com experiências às vezes intransponíveis para quem nunca viveu esses misteriosos encontros. O fenômeno OVNI é tudo isso e um pouco mais. E é aí que mora a realidade enigmática e desafiadora para qualquer um.
3: Tal como então, você pensou em fazer a pergunta, a resposta já está pronta em sua mente. E as conversas eram feitas dessa forma. O João, que conversou com a gente, continua o relato do episódio passado. E eu perguntei pela primeira vez o que estava acontecendo. E eles me responderam. E é uma resposta que ecoa até hoje. Tipo, ah, tá está acontecendo o que deve acontecer. Eu falei, ah, mas o que são vocês? Você não pode saber disso. É uma resposta que eu sempre tive até hoje Ah, mas de onde vocês vêm? Uh, você não pode saber disso Não interessa você saber disso Mas comecei a indagados. Claro que me interessa Olha o que está acontecendo Por que, que isso está acontecendo comigo? que deve acontecer Mas que merda é essa? É extremamente revoltante isso E eu lembro de eu ficar histérico gritando Mas E eu comecei a gritar mesmo, já não estava mais pensando, e eu gritava com eles e as respostas vinham de forma mental na minha mente. E eles me olhando com uma cara, tipo, não blazer mas quase como se eu estivesse olhando para um móvel, sabe? Alguma coisa, tipo, que não expressava nenhum tipo de emoção. E é, aí um deles me acalmou, tipo, ele se dirigiu a mim e não falou nada, ele simplesmente fez com que eu me acalmasse, eu não sei te explicar como, e ele me disse o seguinte, isso acontece com você, porque isso deve acontecer com você. Uh, você passa por isso, porque você foi escolhido entre muita gente para passar por isso, porque você deve passar por isso. Só. Eu falei, meu Deus, mas que merda é essa? Eu não quero passar por isso. Você vai passar por isso. Isso está muito acima da sua escolha. Você não tem escolha sobre isso. Você simplesmente vai passar. E eu, nossa, que merda. Aí ele olhou para mim e falou, mas falou não, ele pensou, né? Eu não sei te explicar, André, é uma coisa muito difícil dizer, porque ele não pensou, veio, ele olhou para mim e veio como se fosse um arquivo de texto na minha mente de tudo que ele queria dizer. Olha, você está passando por isso. Você acordou. Então está na hora de você aprender uma coisa. E eu parei assim, falei: "Pô, mas como assim aprender?" Ele não. Está na hora de você aprender alguma coisa. E ele chegou muito próximo de mim e colocou o dedo indicador dele. Eu não sei te dizer quantos dedos haviam na mão, mas ele colocou um dedo na minha testa e eu me, eu apaguei. E eu me apagar, eu tive uma visão meio xamânica, não sei te explicar, mas que é muito próxima ali do mentalismo do Cabalhão. Que era eu indo pelo espaço, é, tal como a gente conhece, vendo filmes assim, vendo muita coisa, luzes vindo, e eu tomando consciência que o pensamento gera tudo. E essa foi uma das poucas experiências boas. É quando você fala, porra, enquanto adolescente você viveu tudo isso. Uh, era solitário? Era. Mas isso foi uma experiência que me remodelou enquanto indivíduo. E eu falei, tá. Eu recebi uma coisa em troca. Legal. E aí? E depois disso eu comecei a ter uma intuição muito forte. Uh, muito forte, mesmo. E até hoje... E tanto que eu estou falando com você por conta dela, e fica à vontade para me cortar. Uh, essa intuição fui ficando cada vez mais forte, e isso foi algo que se solidificou em mim. E as outras eu tive outra experiência tão boa assim? Não. Uh, eu tive uma, outros contatos, mas essa foi, uma da, foi a melhor experiência que eu tive com seres eu tinha 16 anos porque eu falo com seres, porque eu não sei dizer de onde eles são, eu não sei dizer qual o nome da raça deles, é, eu não sei dizer se, é, se tem etnias se não tem, eu não sei, só sei que são seres. Como é que eles eram fisicamente? Como eles eram fisicamente? Uh, havia seres altos, seres baixos, uh, eles não tinham cabelo, todos eles tinham forma humanoide. Uh, eles não aparentavam genitália é, em nenhum caso, mas eles tinham quase como se fosse uma roupa, quase uma segunda pele, não um exoesqueleto, mas quase uma membrana, que você per eu percebia que eles usavam aquilo como uma roupa, uma vestimenta, alguma coisa assim, mas que não tinha espaço para botões, bolsos ou qualquer coisa. Eles eram de uma forma muito próxima à forma humana muito próxima, mas ao mesmo tempo muito eram humanoides, por isso que eram próximos, uh, não tinham pelos, os olhos iam sempre grandes, segue essa descrição clássica daquele olhar grande. Uh, com, como posso te explicar, não tinham cabelo, de forma nenhum pelo no corpo, narizes pequenos, bocas pequenas, mãos de tamanho normal. Essa descrição de mãos gigantes que eu vi sempre na cultura pop nunca apareceu em nenhuma abdução minha, que ser com aquela mão gigante, coisa do gênero. Não, as mãos pequenas, as pequenas. E eu consigo saber disso porque algumas vezes eu retomei a consciência, eu fiquei parado vendo eles trabalharem sobre o meu corpo. E isso foi um caso até que eu relatei para um hipnólogo, e eu consegui prestar atenção neles. E eu tive contato também com seres híbridos, entre humanos e esses seres. E com esses eu consegui conversar. Conversar Mas, você
2: fala de maneira normal, né? De,
3: de maneira normal, você vociferando e ouvindo. Uh, de maneira normal. Mas só. É, e eles não, como eu disse antes, eles não seguiam o mesmo tamanho, eles não seguiam... A um padrão tão lógico assim como aparece em filmes havia seres baixos, seres altos diferença de alguns de centímetros outros não, já de palmos nesse aspecto
2: isso acaba sendo um pouco revoltante de você escutar e do tipo você nunca procurou uma forma de impedir o quanto que você tentou assim eu sei que também talvez isso avance um pouquinho na cronologia mas você chegou de fato a tentar alguma técnica, trancar melhor as portas, por mais que isso não pareça fazer sentido a não, primeiro claro, momento?
3: Não, claro. Não, claro. Não, eu entendo perfeitamente. Trancar. Por muito tempo eu dormia de luz acesa, porque eu tinha muito medo de acordar à noite com uma serveta no quarto. E para mim a luz acesa era um sinal de segurança que... Uh, dormir sempre com portas trancadas, janelas travadas. Eu sempre fui o último a dormir para ter certeza que toda a minha casa estava trancada. E bem, quando a gente mora na periferia de São Paulo, é muito diferente daqueles cianos americanos, que é uma casa no meio de uma plantação de milho com as janelas abertas. Meu, tudo tem que ser muito trancado já, porque você tem um grande problema de ser assaltado. Então todas as janelas da casa onde eu vivia tinham grades. Todas elas eram fechadas com trancas e cadeados. Assim como quando eu tinha experiências em prédios também, tudo isso sempre uh, acontecia. E sim, eu, tentei de tudo. eu comecei a estudar ufologia para tentar descobrir como barrar isso.
4: Uhum.
3: E o grande problema é que é algo que não tem como você barrar vai continuar acontecendo. E não há é algo que você fazer, então, aquilo ou você, ou você aceita isso e continua vivendo ou você entra em parafuso, e por muito tempo eu acabei entrando em parafuso na minha juventude mas demorei muito tempo para tipo ter essa ideia de, ah vai acontecer e eu não posso fazer nada para evitar isso sim, eu tentei, mas é algo que não tem como e não é revoltante ouvir essa pergunta porque é muito lógico tipo, ah, porque você não evita tal, mas não tem como ah uh, a certeza que eu tenho hoje é que são seres, eu não sei te dizer, de outro planeta ou de outra dimensão. Eu não sei dizer de onde vem. Mas que eu não tenho como evitar. Vai acontecer.
2: Hermes Trismegistro ela é uma suposta figura mitológica cercada de mistérios. Três de seus auto iniciados lançaram, no início do século XX, a publicação conhecida como Caibalion. Mas podemos dizer que o material se tornou um dos pilares de um novo movimento espiritual que explodiu nos Estados Unidos e que acabou chegando em diversas outras partes do mundo. Nele, descobrimos um pouco sobre o Hermetismo, o estudo e a prática de uma suposta filosofia oculta da magia grega, resgatada dos conhecimentos secretos dessa figura mitológica. Hermes Trismegistro, ou Hermes Três Vezes Grande, é uma deidade sincrética que combina os aspectos do deus grego Hermes e do deus egípcio Thoth. E se você não sabe o que isso estaria fazendo aqui nessa temporada, bem, explicarei mais no próximo episódio. Mas guarde bem as informações ditas aqui pelo João. Certo. É, em dado momento, nessa sua experiência com 16 anos, você cita o, o Caibalion, né, quanto a essa Sim. experiência sobre o universo mental. O que, que para você hoje você acha que essa mensagem significa?
3: Naquele momento, eu fiquei tão maravilhado, maravilhado com a tudo mental que eu não consegui entender aquilo naquele momento. É quase como se realmente eu pegasse o Caibalion e desse hoje para uma criança falasse ó, toda mental Ah, legal, tá Naquele momento, isso ficou adormecido em mim Mas naquele momento eu não consegui ter uma maturidade suficiente para entender realmente a real disso Que a minha mente pode projetar a realidade Será que eu posso mudar a realidade conforme minha mente? Eu não tive essa maturidade que eu tenho hoje enquanto homem naquele momento Eu só falei, nossa, que incrível só E ficou aí só isso.
2: Entendi. Então, para você, é, você tem uma crença pessoal de que hoje o universo ele é uma ele é uma manifestação de um universo mental. Dentro dessa perspectiva, não fica muito é, é, frágil o, o pensamento dessas experiências como algo sendo físico. Onde Mentais. que eu quero, chegar? É, onde que eu quero chegar nisso? Porque provavelmente muita gente que pode estar escutando isso agora Pode se ligando essas experiências com manifestações de sonhos. E não, não, não pretendo falar sobre doenças mentais, porque eu acho que não é exatamente o caso aqui. Mas sim, você não acha sim. que pode, pode con... não conflitar, né? Mas pode falar um pouco através desse, dessa questão toda? Do tipo, ah, nada disso existe, porque isso faz parte de experiências suas. E que, enfim, tá tudo dentro da sua cabeça, vamos colocar assim.
3: Sim, sim. Uh, sim sem não, primeiro, uh, eu nunca tive uma resposta de onde esses seres vêm, uh, eu nunca tive uma resposta como eles me acham, eu mudando de interesse, eu mudando de país, eu tive experiências com ufologia, ah, com abduções na verdade, tipo na Europa, viagem de Lorde Mel, tive experiência, República Tcheca, tive experiência aqui no Canadá, tive experiências no Brasil. Eu não sei te dizer, realmente, se esses seres vêm de outro planeta. Eu não sei te dizer se vêm de outra dimensão. E sim, eu acredito que tudo é mente. Mas eu não sei aonde eu tô dentro dessa mente também. Há coisas que eu não sei. E há uma série de outras experiências, Drake, que elas hum, se desdobram. Certo. Por exemplo, é... Por... Ah, em um determinado momento, é... eu comecei a ver indivíduos, e esses indivíduos, eles começavam a... É, eu sou muito, tipo, paranoica isso, mas... Outros, outras pessoas viram também. Eu sempre pergunto, perguntava, sabe aquele cara estranho ali? Eu sempre via o um mesmo indivíduo próximo na minha casa. E era um, um cara, uma pessoa muito alta, seria um pelo. E ele sempre estava de sobretudo meu, a Carmen... a Carmi, ah, ah, não Carmi Miranda, Carmi Sandiego, Sandiego. Isso, obrigado. Mas era um sobretudo amarelo e um chapéu amarelo de couro. Com aquele calor de 30 graus. E eu lembro que eu saía para fazer entrega com um funcionário do meu pai quando meu pai tinha um comércio de bebidas falou você está vendo aquele cara ali aí ele sempre falava nossa mas esse cara é muito estranho aí eu ia para um outro bairro na galeria do rock meus amigos eu via aquele dia, eu falou vocês estão tá vendo aquele cara ali olha que estranho eu não falava olha aquele cara tá me seguindo mas eu sabia que ele tinha uma relação com tudo isso que estava acontecendo como que eu sempre tive essa busca também eu acho eu acho super lógico para todo mundo questionar isso. Uh, será que isso é verdade? Será que isso realmente está acontecendo? Será que isso daí não é uma puta de uma viagem desse cara? Será que ele não tem um grau de esquizofrenia? Uh, eu sempre me questionei também. E sempre que eu tinha uma dessas experiências e sempre que essas experiências estavam acontecendo junto com Uh, outras pessoas, eu falava, olha, essa, aquela pessoa estranha que está ali, ele, nossa, eu estou, e esse indivíduo, ele me ocultou por muito tempo, e em um determinado momento eu tentei ir até ele, e sempre que eu ia até ele, eu não conseguia chegar e o indivíduo sumia. E eu falava, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Ou, outros fatos que vão acontecendo também, uh, abduções muito fortes que deixavam marcas no meu corpo, Uh, problemas estomacais que apare... apareciam da noite para o dia, por exemplo, eu nunca tinha tido dor de estômago, uh, aparecia vomita no sangue com úlceras abertas para ter que uh, cauterizar o estômago se eu nunca tinha tido dor alguma. Uh, uma série de outros problemas que eu fui tendo e foram aparecendo também dessa forma, ou também experiências contínuas. que Eu tive com pessoas, por exemplo, com minha companheira de vida, em um determinado momento, a gente teve experiências juntas. E tanto eu quanto ela vivemos isso. E ela cansou de ver OVNIs comigo. E me ver mal também, pós. E eu lembro muito de uma experiência que a gente teve muito forte. Que ambos fomos abduzidos. Você e... e sua esposa? Sim, eu e minha esposa. E foi uma experiência conjunta. Que nós fomos abduzidos. E... Quando a gente voltou, ela segurou em mim, olhou para mim e falou, eu quero esquecer. A gente voltou tossindo, afogando, ela olhou pra mim e falou assim, eu preciso esquecer, eu quero esquecer, me deixa esquecer. Eu falei, tudo bem, esqueça então. E ela, caiu no sono, e eu já estava acordado. E eu saí, fui, lavei a cara, voltei, vi que horas eram, anotei o dia se eu vi alguma nuvem, alguma coisa no céu que eu queria registrar essa experiência, porque foi uma experiência que aconteceu bem cedo. E esto, tudo isso, toda essa relação, sempre, me, sempre eu sempre me questionei, eu sempre vou me questionar disso. Mas com o passar do tempo, eu comecei a ter segurança que são tantos eventos acontecendo de tantas direções diferentes que deixa de ser uma, para mim, ao meu ver, deixa de ser um mero sonho, deixa de ser uma mera projeção. Coisas do gênero. Minha família via isso como loucura. Ah, meu pai é uma pessoa extremamente cética, cética ao ponto de estar... Tá, todo mundo vendo, por exemplo, a gente tinha um apartamento na praia e um de acordei de madrugada, e eu falei, mãe, você precisa, preciso abrir a janela, abrir a janela, olhei e havia duas, três esferas laranjas no mar. Uh, que elas desciam para o mar e subiam, subiam e desciam, subiam e desciam. Fui chamei minha mãe, minha irmã, todo mundo vendo aquilo. Meu Deus, Nem ver isso, vem ver isso, meu pai. Ah, isso não é nada, é tudo coisa da cabeça de vocês. O então, pai é aquela pessoa muito cética. Ele não acredita, para ele é uma coisa tão absurda que não existe nenhuma possibilidade disso poder existir. E para ele, qualquer experiência dessa que eu narrasse era tipo meu. Essa coisa, você tá falando merda, você tá jogando videogame, vendo desenho, vai limpar a casa pra sua mãe, vai barrer o quintal. Outras pessoas com, qual, com quem eu falava isso, eu para pra mim e dava risada. Porque é aquela coisa, ah, o Fernando fica viajando aí, o menino fica se perdendo na mente dele. É, é uma coisa que você vira uma chacota. Uhum. E depois da primeira, e da segunda e da terceira vez que você fala isso pra alguém, as pessoas olham pra você e falam. Para de falar merda. É óbvio que isso não existe, é tudo coisa de sua cabeça. Aí depois minha família passou por um momento de conversão evangélica, né? Não meus pais, mas todo mundo virou evangélico. Aí era coisa do inimigo, pregando peça, e as coisas vão ladeira abaixo. E isso se torna uma coisa muito pessoal. Se torna, tipo, aquele elefante branco que tá na sua sala, mas que só você vê. E você para de tratar essas experiências com os outros. Virou uma coisa sua. Quase como sei lá, o seu fantasma de estimação que vem te assombrar toda noite e você cansa de falar disso com os outros.
2: É... Mais ou menos assim. Isso, isso parece um... bastante solitário. Como é que você se sente com relação a isso? É...
3: Eu me sinto... Hoje pra mim não é tão solitário porque minha esposa ela aceita bem essas coisas. Mas... Isso me trouxe uma solidão muito grande por muito tempo e eu vejo isso de uma forma hoje eu tento ver a parte mais positiva dessa experiência, o fato de eu poder isso ter desconstruído a realidade para mim. Então para mim a para mim a nossa realidade sempre foi uma mera formalidade porque eu vivia experiências que supostamente não deveriam ser não deveriam estar acontecendo. E isso me ajudou a desconstruir muitos paradigmas para mim. Isso me ajuda em muitas coisas. Mas na minha infância foi uma coisa muito solitária. Muito solitária mesmo. E me obrigou a aprender desde cedo a conviver comigo, com a minha mente. Sempre convivendo comigo. É, aquela criança que aprende a brincar sozinha, aquela criança que... Vai preferir jogar videogame sozinha, porque ela não tem tanta gente com quem conversar sobre os assuntos que, a, o que, ela, que ela se interessa. Uh, quando eu era criança não tinha, pra minha sorte, não tinha essa moda de alienígenas do passado. Porque senão com certeza minhas experiências seriam... Isso poderia ter deturpado muito minhas experiências, sei lá, minha mente naquela época. Ainda bem que eu tinha um vazio disso. Hoje talvez... No caso de moldar criança... a
2: sua experiência de alguma forma, será isso?
3: É, exatamente. Ainda bem que eu não tinha outras referências, porque, tipo, minhas experiências são muito vívidas, pra mim muito cruas, porque eu não tinha nada a mais pra comparar, era só aquelas coisas estranhas que aconteciam comigo. E que depois que aconteciam você falou, nossa, que merda, como eu queria que isso não tivesse acontecido. E o vazio que fica, realmente é uma reação muito solitária mesmo
2: Você se sente magoado com relação a isso?
3: Olha, uh... sim não Porque isso me rendeu experiências incríveis Que quase ninguém teve Mas ao mesmo tempo me tirou alguma coisa É quase como se tudo tivesse um preço eu, se eu pudesse escolher, eu não gostaria de, ter, de viver isso. Por exemplo, eu sou um homem de 32 anos e eu converso disso abertamente com minha esposa. Uh, há vários pontos que fazem me não, não ter vontade de ter filhos. E esse é um dos pontos. Porque eu tenho certeza que se eu tiver um filho, ele pode passar por essa experiência. E eu não quero que o outro indivíduo passe por isso. Esse é um dos pontos, por exemplo, que eu... um. Que me fazem pensar em não ter filhos. Em hipótese alguma.
2: Se você... Tivesse no lugar dessas pessoas. né, Do seu pai. Ou das pessoas... Que fizeram chacota com você. Você faria diferente?
3: Olha... Se... Eu nunca tivesse tido uma experiência dessa... Talvez não. Mas... Por ter vivido isso... Talvez eu olharia e falaria, opa, aí me fala um pouco mais sobre isso Que é muito comum até hoje, se eu estou no trabalho Chega um amigo meu e fala, nossa, eu tive uma noite muito difícil Tive uns sonhos estranhos Eu até olho para a pessoa e falo, pô, me fala mais sobre isso Como foram esses sonhos? Eu sempre procuro uh, outras pessoas que estão passando por isso e Mas se eu nunca tivesse tido nenhuma dessas experiências Talvez sim, eu teria o mesmo comportamento. Então, eu acho que as pessoas sempre buscam a normalidade, né? Ela é muito mais fácil.
4: Como
2: devemos encarar o relato de seres que não precisam invadir sua casa para te levar para o interior do veículo e realizar experimentos intrusivos em você. Eu penso em uma resposta para isso, mas precisamos aqui continuar a ouvir esses relatos. Eu chamei a Juliana de volta e com ela mais perguntas para serem feitas, do tipo, como devemos encarar a conexão intensa com seres que se comunicam e que constroem uma relação mesmo que efêmera conosco?
5: da frente da minha casa e estavam um, o, o irmão da minha mãe, meu tio com a esposa, minha prima e os meus avós aí a gente tava com a mesinha tal todo mundo lá de boa no, no, na parte da frente e nós temos vários vizinhos de, de frente assim, tem três casas, depois tem um prédio comercial mas tem umas três casas que já tinham nessa época, são as mesmas pessoas que moram Aí a gente tava, assim, no, no quintal, aí o céu tava muito limpo, era umas três horas da tarde, mais ou menos. Aí tinha uma nuvem.
2: Tava uma nuvem.
5: Tinha, é, tinha uma nuvem bem cinzenta de chuva no céu, mas era estranho porque ela tava muito solada. Sabe, ela não tava ocupando uma grande parte do, do céu, assim, nada, ela era... Ela tava sozinha, dava pra ver que ela tava avulsa, sabe?
4: Uhum.
5: E o resto do céu tava muito claro, muito azulzinho, muito perfeito, um dia de sol perfeito. Aí a gente achou estranho, né, aquela nuvem assim, assim, assim. Aí a minha mãe tava, tava observando a nuvem já fazia uns minutos, eu tava brincando com a minha prima. Aí ela falou, nossa, uma estrela. Só que ela falou com tanta inocência que ela não se tocou, tipo, três horas da tarde não é horário para ela estar vendo uma estrela, sabe? Aí ela falou, nossa uma estrela e eu já parei e já comecei a olhar. Ela falou mas não é hora né de ver a estrela. Por que que luz é essa? Aí a gente viu uma luzinha assim. Aí minha, minha avó falou ah, deve ser um avião né passando, mas era uma luz assim. Ela era forte sabe? Não era uma luz assim que parecia uma, uma, piscando assim de alguma máquina. Disse, não, não, uma estrela mesmo, parecia uma estrela bem brilhante. Aí começou a sair várias Estrelas dessa nuvem. Não foram três, não foram cinco, devem ter sido umas 15. Um monte saiu de dentro da nuvem. E elas e a gente ficou muito preocupada. Minha avó já começou a passar mal. Ela começou a suar. Ela falou: não, não quero ver isso, não quero que isso aconteça. Aí ela entrou. Aí ficaram os meus avós. Aí eu lembro dos meus vizinhos da frente saírem de casa para ver, porque eles tinham sobrado. Então eles estavam vendo assim de cima, sabe? Eles estavam em cima. E... E a gente na rua, e todo mundo olhando. Aí começou a se formar uma outra nuvem. Uma nuvem branquinha. Ela começou a se materializar, assim. Foi nuvem bem devagarzinho, foi crescendo, e estrelinhas andando. Saíram da nuvem, foram andando. Aí, quando aquela nuvem branca ficou mais ou menos do, meio, do mesmo tamanho da nuvem cinza, elas entraram, tipo, elas meio que passaram por dentro dessa nuvem branca e elas sumiram. Elas não atravessaram para o outro lado da... e continuaram, sabe? Elas em... passaram por trás da nuvem branca e desapareceram. A gente não viu mais elas. E a nuvem cinza começou a se dissipar. Se dissipou, aí depois que a nuvem cinza sumiu, a branca começou a sumir também. E a gente não viu mais as estrelinhas. Isso foi bem bizarro. Muita gente viu aqui. Aí, quando a minha família sentou para conversar sobre isso, aí a minha mãe ligou para minha tia de São Paulo, contou para ela o que tinha acontecido. Aí minha tia falou: "Nossa, lembra daquilo que aconteceu comigo? Porque eu falava que não acreditava, porque a gente contava esse tipo de coisa para minha tia, ela não acreditava. Ela falou: "Nossa, vocês estão loucos, mas a seria coletiva, vocês estão tudo surtado". Aí minha mãe ligou para contar para ela e foi aí que eu fiquei sabendo desse caso da minha tia. A minha tia, ela, ela tem uma péssima mania de fazer chacota das coisas, sabe? De qualquer coisa que ela não bote muita fé, ou que ela não, não gosta, que ela não acredite. Ela, ela é bem, assim, desrespeitosa. Aí ela ficava falando, mesmo com esse caso da minha avó, que ela viu a minha avó saindo pela janela. Ela falou que minha avó queria cometer suicídio, porque minha família tem um histórico grave de depressão. E, enfim, eu, ela foi enfiando desculpas assim, e tudo que a gente contava pra ela, não acreditava, não acreditava, não acreditava, aí um belo dia ela tava saindo do trabalho, já era noite, né, e ela viu uma luz assim, alaranjada no céu, eu já vi essa luz alaranjada também, é, eu tava passando assim, e, e ela viu que o negócio tava ficando maior, e ela começou a apertar o passo, ela pegava um fretado para voltar para casa, né? E só que o ponto do ônibus estava um pouco longe, ela ia ter que atravessar todo o pátio aberto, assim, da empresa, até chegar no, no ponto de ônibus. Aí ela começou a ver aquele negócio ficando maior, cada vez maior, e todas as pessoas que estavam no ponto de ônibus onde ela ia pegar estavam vendo a mesma luz, ela não tava vendo sozinha, né? E aquilo começou a descer. Ela disse que ela viu de tão perto que ela conseguia ver os detalhes, sabe? Ela viu como se fossem umas, era como se fosse uma máquina, né? Ela disse que viu umas emendas de, de metal, assim, umas como se fossem umas aberturas. Não né? era bem uma janela, parecia uma escotilha, sabe?
2: É isso Aí... em plena luz do dia?
5: Não, era noite. Era noite. Só que o negócio foi ficando gigante, sabe? Foi ficando maior, ficando cada vez maior. E ela conseguiu ver alguns detalhes. Aí ela correu para o ponto de ônibus. Ela pegou o ônibus e foi. E aquela luz foi seguindo, seguiu o ônibus. O motorista do ônibus viu. Eles, sabe, até fizeram um comunicado pra, pra empresa e tal, porque vários funcionários viram. Eu só sei que só foi embora quando a minha tia chegou em casa. Tanto que a minha avó e a minha mãe também viram, porque ficou em cima da casa deles. E eles conseguiram ver a luz, não iluminava muito. É, a minha avó falou que conseguiu ver alguns detalhes também, não sei bem o que foi que ela viu. Mas a minha tia que falou que deu as emendas de metal e uma escotilha, mas ela não deu muito detalhe do formato. Parecia uma coisa meio oval, assim meio formato de amêndoa, sabe? É, e a minha avó e a minha mãe viram, porque o negócio seguiu ela dentro do ônibus até a casa deles. É, daí, depois disso, ela começou a dar uma atenção maior porque a gente falava para ela. Eu não sabia muito bem, porque minha tia também tipo, morria de medo de falar sobre isso. Daí eu descobri por quê. Porque ela foi meio perseguida. Eu também teria, se tivesse acontecido comigo. Bom, teve o caso da minha avó. Quando o meu avô faleceu, ela foi constatada com esquizofrenia. E ela falava sozinha e ela dizia que ela via coisas e que ela via esses seres com muita frequência. Aí ela falou para mim um belo dia, eu tava sozinha em casa, acho que eu tinha uns 12 anos nessa época. Eu tava sozinha em casa com ela, e eu tinha feito almoço, e eu falei, vó, vamos comer um pouquinho, né, a não tá comendo direito. Ela falou, não vou comer, filha. Eu falei, por quê, vó? Porque eles me avisaram que eu tô com um problema no intestino, se eu comer, eu não vou, eu vou morrer. Aí eu falei, vó, não tem nada no seu intestino, vó, você precisa comer. E ela não comia. Ela ficou um dia sem comer. Dias e dias, e minha mãe começou a ficar preocupada, né. E ela falava não, porque falaram que tem não sei o que, porque eu não vou fazer isso. Aí minha mãe falou, ai, ah, quer saber, vamos levar ela no médico. Porque ela tava fazendo tratamento para esquizofrenia, não era já pra ela estar tá tão abalada com o que ela tava ouvindo, porque ela tava sendo medicada e tudo mais. Aí minha mãe resolveu, vamos levar ela no médico. E ela realmente tava com um problema no intestino. Ela teve que fazer uma cirurgia e hoje ela só evacua com lavagem. Não consegue ir no banheiro normalmente, assim, até uma dieta mesmo Olha, eu fico muito assustada. Quando os sonhos, quando eu começo a ter é, os sonhos do dia do missing time, eu sinto que vai acontecer alguma coisa, sabe? Porque é incrível que quando alguma coisa ruim vai acontecer, eu sempre tenho algum sonho com eles. ou eu vejo alguma coisa... Não sei, sabe? Acontece... Alguma coisa estranha... Sempre quando tem alguma coisa ruim... Eles sempre estão... No meio da história... Aí quando eu tenho um sonho eu já fico meio assim... Eu falo... Hum, né? Fico apreensiva... Fico com uma expectativa de que alguma coisa vai acontecer...
2: É... Quando você... você falou que teve sonho... Bem frequente em 2019... assim Você acha Isso. que aconteceu rolou alguma coisa... Você acha que isso foi prenúncio pra algo?
5: Foi, com certeza foi. Eu tive é, dois sonhos em 2019 que me marcaram mais que foi assim, eu acho que foi foi o do avistamento primeiro. Foi assim eu sonhei, sabe aquele avistamento das luzinhas e das nuvens que eu que eu comentei, eu tive um sonho com esse dia. E eu tava exatamente no mesmo lugar que eu tava quando eu era criança, quando eu vi, o mesmo jeito, olhando para o mesmo lugar. Só que eu tava adulta, com a mesma roupa que eu tava dormindo. E eu tenho uns, uns casos de sonambulismo às vezes, né? Eu fiquei meio surtada até depois disso. Mas aí eu tava com a mesma roupa que eu tava dormindo e era um sonho muito real, muito lúcido, parecia que eu. Eu tinha controle do que eu tava fazendo dentro do sonho. Aí eu comecei a ver as luzinhas saindo da, da nuvem exatamente como aconteceu no dia, só que tava de noite, né? Aí eu tive esse, esse sonho. Aí uma das luzes. Começou a vir na minha direção. Né? Ela se desviou da outra nuvem que ela deveria entrar junto com as outras. Ela começou a vir na minha direção. E eu comecei a escutar uma voz na minha cabeça. E era a mesma voz que eu tinha ouvido no sonho depois do Missing Time, sabe? Aquele sonho que parecia ser uma lembrança do que aconteceu. Era a mesma voz. Aí ele começou a falar. Você precisa se preparar. É... A gente tem coisas para te mostrar, a gente tem coisas para te falar E você precisa estar preparada né, para isso Aí eu falava, mas o que eu tenho que fazer? Aí a luz foi chegando cada vez mais perto de mim Aí ele falava, se você quiser saber como você é, você toca na luz E eu toquei Aí eu vi que a minha mão tinha ficado igual a dele Branca, meus braços, assim, eu olhava para os meus braços, estavam bem compridos, as minhas pernas. Eu vi bem direitinho, sabe? Mas não em terceira pessoa, eu tava em primeira pessoa mesmo, olhando para mim como se eu falasse: Nossa, meu Deus, o que tá acontecendo? Aí aquela voz começou a falar muitas coisas, já começou a falar muito rápido e eu parei de entender o que ele estava falando. Ele começou a falar numa uma língua que eu não conheço, não tem nada que eu já tenha ouvido que seja parecido com aquilo. Começou a falar, a falar muito rápido e começaram a juntar outras vozes, as vozes mais grossas, mais finas. Começou a juntar várias vozes falando as mesmas coisas muito rápido e eu falava: Não tô entendendo, não fala mais devagar. Eu tô então, começando a ficar nervosa, não tô entendendo. Aí nesse desespero eu acordei, só que eu acordei e eu ainda tava escutando as vozes, eu ainda tava ouvindo eles falarem. Eu falei, meu Deus, eu tô com paralisia do sono. Aí eu levo, só que eu levantei. Eu falei, não, eu não tô com paralisia do sono. Eu realmente tô escutando. Isso realmente tá acontecendo. Aí eu fiquei com medo de, de sei lá, ter alguém dentro da minha casa. Porque era muita gente falando. Eu falei, puta merda, o que que tá acontecendo? Aí eu levantei. falei, deve ser televisão, deve ter alguma coisa. E tava todo mundo dormindo. Tava tudo desligado, não tinha nada. E as vozes elas começaram a. Era com um sussurro, sabe? Um sussurros, umas vozes, assim... Passando muito rápido. E elas começaram a se distanciar. Como se estivessem indo embora, sabe? Eu escutei elas indo embora até... Sumir. Porque eu andei pela casa e vi que tava todo mundo dormindo, né? Eu até tenho uma coisa que eu não contei da outra vez. Que minha mãe me lembrou hoje. Pra eu contar. Que é sobre esse dia também. É... A minha avó... Depois, né, eu olhei a casa toda, não tinha nada, eu fiquei com um cagaço tremendo e voltei pra cama, descei e custei um pouco a dormir. Mas aí no dia seguinte, a minha avó olhou pra mim, né, com seus 85 anos, depois de ser tratado de uma esquizofrenia e tudo mais, ela teve uma lucidez, assim, uma forma de falar assim que mexeu comigo. Ela olhou pra mim e falou assim, ah, eles deixaram você dormir. Aí eu falei, quem, vó? Eu, ah, porque tinha aquela luz forte do lado de fora. Você conseguiu dormir? Aí eu falei, puta que pariu. Não tô acreditando. Eu falei, eu não vi, vó. Eu não vi, mas eu escutei. Porque eu não vejo. Tipo, eu tenho esses avistamentos com a minha família, mas tem alguma coisa dentro da minha casa, eu não vejo. Eu, às vezes, até sinto que tem alguma coisa, energia, uma presença. Mas eu não consigo ver. Mas eu ouço, eu ouvi as vozes. E ela viu as luzes e ela falou tinha uma luz muito forte em cima da casa, vindo de cima. E eu fiquei com medo que eles não iam deixar você dormir. Eu falei, nossa. E falei, e aconteceu, foi real, realmente. Sabe? E eu levantei, eu ouvia, eu levantei da minha cama, eu andei pela casa, eu conferi as televisões, computador, tudo. Não tinha nada. Eu tava ouvindo aquelas vozes falando uma língua que eu não faço a menor ideia de onde veio, do que é, o que eles estavam falando. Eu não faço ideia.
2: E para você, você, o que, que isso significou? O que, que você dá como possível explicação para esse sonho?
5: Olha, eu não faço a menor ideia, sinceramente. Eu até achava que talvez alguém pudesse me ajudar com isso, porque eu não sei. Porque eu não... É uma coisa que veio, sabe, da família... Minha avó, desde muito nova, ela fala que já via e ouvia sobre isso. E parece que foi passando. Eu não sei se, se é um, uma coisa em especial com a minha família. Ou se talvez seja um, uma mensagem que alguém esteja tentando passar. Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. A única coisa que, que eu comecei a pensar mesmo depois disso foi que... Talvez todas essas coisas que a gente fala... Ah, é um anjo. Ah, é um demônio. Ah, é uma sobração, um espírito. Eu comecei a achar que eram seres extraterrestres. <risos> Porque eles vêm de um jeito... Tipo, você não vê... Não necessariamente eles vêm... Eles vêm até aqui na Terra para falar com você, sabe? Eu acho que eles podem fazer uma conexão mental com você. E... Não sei. Eu acho que eles não precisam necessariamente vir com naves e matéria, sabe, até aqui para passar alguma mensagem. Eu acho que daí nos casos que a gente viu era só para a gente ter certeza de que era sobre isso que se tratava, sabe.
2: Entendi. Bem, existem linhas da ufologia que lidam com esse lado mais espiritual da coisa toda, né, que inclusive uhum. existe bastante divergência entre os estudiosos, interessados e curiosos quanto a, a esse tipo de, de fenômeno, né. Tem gente que não gosta mesmo quando a gente vai para esse lado espiritual assim.
4: Sim. Mas eu imagino.
2: mas para você assim, isso seria uma explicação válida para esse tipo de fenômeno, que por exemplo, você tem histórias relacionadas a esses objetos, né, que muitas pessoas falam uhum. que seriam essas naves interplanetárias e, e parece que mais uma pessoa vê como se fosse físico, né? E em dado momento parece que não é interessante para outras pessoas verem como esse caso de, sei lá, se tivesse uma mega nave em cima da sua da sua casa, como essa luz que sua avó viu, né? Ninguém mais, nenhum uhum. vizinho, pareceu ver. Por que, que você é, acha é que existe assim. essa, essa essa divisão, assim? Cê, cê já rascunhou alguma explicação para esse tipo de fenômeno? O que, que você acha?
5: Eu já cheguei a pensar que podem ser espécies diferentes. Porque, minha avó falou uma vez, que quando você abre um canal de comunicação, tudo pode ouvir, sabe? Não só especificamente aquele com quem você quer falar, sabe? Então, acho que podem ser tipos diferentes, podem ser pessoas, entre aspas, né, pessoas diferentes que estão se... estão é, contatando, porque viram que tem uma abertura que a gente consegue ouvir, a gente consegue ver, tem uma sensibilidade maior, às vezes podem ser dois tipos de contatos diferentes, sabe? Eu já cheguei a pensar nisso. Alguns que venham realmente viagem, outros que não, outros que só façam contato mental via sonho ou pensamento, não sei. E outros que realmente venham. Ou talvez sejam os mesmos, passando mensagens diferentes, não sei. Realmente não sei.
2: Entendi. É... É, você disse que parece que é algo que é meio que passado de família para você e tal. Você tem uma uhum. filha, né? Você tem. tem alguma história relacionada a ela? Tem algum medo com isso?
5: Tem. <risos> tem. Muito, desde pequena. Eu nunca contei essas histórias pra ela. Nunca. Porque eu não queria que ela ficasse com medo. Aí quando ela tinha um ano... Nossa, foi um inferno. Acho que foi... Até o meu filho nascer, até os três anos dela... Ela tinha terrores noturnos e ela acordava gritando de madrugada. Ela gritava, nossa, mas era desesperador. Você não tem noção o que é você de madrugada ouvir seu filho gritando, sabe, desesperado, com medo e, e não sabia o que fazer. Não foram, era quase todo dia isso durante muito tempo. Ela estava muito cansada, muito desgastada. Aí a gente teve que pegar no pé, não deixava ela dormir de dia para ver se ela Sabe, se ela apagava mesmo, entrava num sono profundo à noite. Aí quando ela tinha uns três anos, que ela já tava falando, ela tava no pré-primário, ela tava assistindo TV assim, e começou a passar a Power Rangers, sabe? Aí ela viu o Power Rangers, ela falou, mãe, sabe quando eu grito à noite? Eu falei, sei. Ela falou, mais ou menos isso aqui que eu vejo na janela do nosso quarto. Só que ele é branco, aí eu fiquei, putz, tem um cabeção, né? Aí eu, eu pedi pra ela, fala mais, como é que é? Ela falou assim, Ai, os olhos, assim, escuros, e um cabeção, parece que tem um capacete, não sei. Parece um Power Ranger. Aí ela começou a falar desse Power Ranger que ela via. E ele ficava espreita na janela, ela falou que ela tinha muito medo. Ela falou, mãe, eu não quero ver isso. Eu não quero... Ele ficava falando comigo, eu não quero saber o que ele tá falando, eu não quero ouvir o que ele tá falando. E eu não sabia o que fazer, eu falei, putz, não, não tenho o que fazer, sabe? Aí eu comprei uma cortina, eu botei uma cortina na janela, que é um blackout, eu falei, pronto, não tem janela, mas não dá pra ver. Aí ela começou a dormir melhor. Ah. Aí quando ela era maiorzinha, ela disse ter visto um vulto dentro da minha casa. De um bicho parecia. Ela falou, Mãe, sabe aquele bicho da janela? Parecia ele passando dentro da minha casa. Ele é muito alto, ela falou. Ele é muito alto. E o meu filho, meu filho fez oito anos, né? Ele nunca viu nada, nunca escutou nada. Isso que eu acho mais engraçado. Porque os dois geralmente estão juntos. E não faz muito tempo que ela viu esse vulto. E ele não viu nada. Aí por isso que eu fico pensando, putz, é só a mulher que vê essa merda. Porque é incrível. E, e ela vê, é igual a minha avó. Ela ouve e vê. E ela ficou desesperada. Ela falou, mãe, eu não quero isso não. E eu não tinha nem contado pra ela as coisas que, eu tinha, que tinha acontecido comigo. Até falei pra ela que eu ia gravar a entrevista pra um podcast. Ela falou, ah, mãe, eu quero ouvir. Eu falei, hum, espera, deixa a mãe pensar pra ver se é bom você ouvir isso agora, ela fez 11 anos, né? talvez ela esteja com a idade para começar a pensar sobre isso, porque talvez a gente veja outras coisas mais para frente. Não sei.
2: Entendi, entendi. É, deve, ser, deve ser aterrorizante, né?
5: É, talvez é. as coisas
2: é... acontecerem, a mesma coisa que aconteceu com você e com sua filha.
5: É, imagina, para minha avó, é... Horrível, porque eu até falei para ela: não conta pra, pra Bisa que você viu isso, porque minha avó ela surta. Minha avó ela fica com muito medo, ela tem muito medo de verdade. E mesmo ela sabendo que tem uns que são bonzinhos, outros que não são tão bonzinhos, ela não faz diferença de um e outro, sabe? Ela simplesmente não quer saber, ela fica com medo. Aí depois da. Ainda mais depois do problema de saúde que ela teve, aí a gente achou melhor não tocar mais no assunto com ela, sabe?
2: Entendi. Hoje a sua avó, ela tá com Alzheimer, né?
5: Não, ela teve um AVC.
2: Ah, sim, sim. sim. Como é que foi isso?
5: Olha, teve dedo deles no meio. Você
2: acha que foi. teve?
5: Não, teve, porque eu não fui trabalhar no dia que ela caiu. É, eu passei uma noite. Péssima, eu não conseguia dormir, e quando eu dormia eu tinha uns pesadelos horríveis. Eu, 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 eu não lembro, sabe? É raro não lembrar dos meus sonhos, mas foi uma noite turbulenta, sabe? Eu acordava toda hora com uma sensação estranha, e eu quando eu conseguia dormir, eu logo vinha um sonho que parecia que eu estava fugindo de alguma coisa, que eu tava com medo de alguma coisa, se estivesse me escondendo. Aí eu tive esse sonho, assim, com essa sensação a noite toda. E eu fiquei acordando, dormia, acordava, dormia, acordava. Aí chegou a hora de eu trabalhar, porque eu levanto às quatro e meia. Eu não consegui levantar, eu falei, pô, eu tô muito cansada, eu não vou conseguir trabalhar. Na noite foi péssima. Aí eu já fiquei com aquilo na cabeça, eu falei, mano, quando eu tenho pesadelos assim, é, geralmente vai acontecer alguma coisa. Dessa vez não foi tão claro porque eu fiquei acordando, porque agora eu tenho uma insônia forte, eu tomo medicamento, né? Então meu sono é muito leve. Aí eu ficava acordando, sabe? Não começava a sonhar, eu já acordava. Então acho que talvez não conseguiram me passar a mensagem do jeito que deveria. Aí eu fiquei em casa. esse dia. E eu nunca tinha faltado no trabalho. Até então, né? Aí eu tava no meu quarto, eu falei, vou fazer home office. Aí eu tava deitada no meu quarto. E assim, meu quarto dá pra um corredor, né? Aí a minha avó tava passando na frente do meu quarto, ela caiu no chão. Com o rosto no chão, assim, caiu um tombo muito feio. Nossa! Acho que ela cortou o rosto, ficou tudo roxo, porque pegou um vaso e o sangue se espalhou. pelo, Foi um show de horrores. E a minha avó, ela pesa oitenta e... Quase oitenta quilos. Se eu não tivesse em casa, a minha mãe não tinha conseguido socorrer ela. Minha mãe não ia ter condições de socorrer a minha avó se eu não tivesse em casa. Porque só ela não ia conseguir nem, sabe, virar ela. Porque ela tava com a cara no chão, tipo, no próprio sangue. E ela não ia conseguir nem virar a minha avó. Minha mãe não ia ter força. Aí ela caiu, assim, e eu falei, puta merda, eu tava em casa, não era pra eu estar em casa, era, era, eu tava no trabalho ainda, para trabalhar em outra cidade, longe pra caramba, eu chego 8 horas da noite, e eu tava em casa, porque eu não dormi bem, porque eu estava tendo pesadelos, eu tava muito mal, muito cansada, e uma sensação ruim, e aí quando tivemos que ligar pro SAMU, o SAMU veio socorrendo minha avó, eu vou para o hospital e a gente descobriu que ela tinha tido um AVC. Aí agora as coisas estão um pouco mais complicadas, mas... Eu falei, eu, a única coisa que eu falava para minha mãe mãe não era para eu estar em casa. Não era para eu estar aqui. Era para eu estar trabalhando. A avó podia ter morrido, sabe, sufocada com, com o rosto no chão, o sangue dela, porque minha mãe não ia conseguir nem virar ela, sabe? Ela ia estar sozinha com as crianças e ia assim, ser muito pior. Muito pior foi horrível, de verdade, o fim de ano foi peça. mas foi, foi horrível, foi muito bizarro, mas eu só agradeço por eu estar em casa naquele momento, porque eu acho que minha avó teria morrido, porque assim, a minha avó, depois que a gente conseguiu virar ela, né, então, falar com ela, ou que, que dar uma analisada mais ou menos no que tá acontecendo, aí a minha mãe foi chamar o socorro. Só que a minha avó ela queria dormir, sabe, ela, ela tipo, tava virando o olho, e eu comecei a gritar com ela, eu falei, vó, não dorme, vozinha, não dorme, eu comecei a gritar desesperada, eu falei, vó, não dorme, pelo amor de Deus, não dorme, e como é que meus filhos não iam conseguir ficar com ela, tipo, saber que não podia deixar ela dormir, porque ela tinha batido a cabeça com muita força, tinha tido, né, um, um AVC, ela, ela tinha morrido, tenho certeza. Que ela teria morrido se eu não estivesse lá, entendeu? E eu tava em casa porque eu tive uma noite ruim. Eu tive sonhos. Enfim, sempre acontece isso. Quando eu tenho uma noite turbulenta, quando eu tenho sonhos, pesadelos. Sempre acontece alguma coisa.
2: Entendi. É, você tem alguma outra história que você lembra de chamar atenção?
5: É... Acho que foi quando eu entrei numa crise de depressão muito profunda. Eu tive um sonho que me assustou, barra, me salvou. Porque eu fiquei mal, assim, durante um tempo. Porque, assim, a minha depressão, ela tem uma tendência forte pro suicídio. E eu trato essa depressão desde os 13 anos, né? E teve tentativas, tive tentativas de suicídio na adolescência. Tive muita dificuldade de, de socialização, tive vários problemas de desenvolvimento por conta disso. E eu tive uma fase da minha vida que estava muito ruim, muito ruim. E eu já tinha os meus filhos e mesmo o meu amor por eles, a minha vontade de fazer com que eles tivessem uma infância saudável de frente da minha, que foi bem complicado. Eu sabia que a minha morte ia traumatizar muito eles e, e todo o esforço que eu tinha feito ia ser jogado fora. Mas essa vontade estava muito forte. Muito forte. Eu não aguentava mais, sabe, viver. Tava cansando porque eu ia fazer terapia e eu ficava de remédio, não funcionava. Eu me sentia muito mal. E já fazia seis meses que eu tava nessa e não conseguia resolver. Aí eu tive um sonho. Que eu acordei deitada num lugar... E eu vi a mesma criatura do sonho, dos outros sonhos, né? E ele falava, ele falou pra mim, você precisa se limpar. Aí eu passei por um lugar, parecia um de esterilização, uma coisa assim. Aí eu tirei a roupa que eu tava vestindo e ele me deu uma camiseta branca, bem comprida, bem larga, assim. assim. Era um vestido, eu acho, mas uma túnica, não sei, mas parecia uma camiseta grande, branca. E aí, eu passei por um. Parecia um, um, uma porta de pedra, não sei o que era. Eu passei por ele. Aí, eu vi outro ser, que era igual a esse que eu vejo sempre nos meus sonhos, só que era diferente. E ela começou a falar dentro da minha cabeça, de uma voz mais feminina. E eu lembro dela estar vestida com roupas assim. Ela tinha uma roupa que parecia um tecido, mas eu não sei exatamente o que que era. Parecia que ela estava embaixo d'água. Literalmente, parecia que ela meio flutuava, assim. Era tudo muito... E tinha uma flora em volta dela, assim. Tinha umas folhagens, umas flores, um negócio que eu nunca vi na minha vida. Eu não sei o que que é, não, não parece nada que eu já tenha visto. Era tudo muito diferente. E quando eu cheguei perto dela, ela me abraçou. E ela falou, você precisa ser forte, você precisa aguentar, porque você sabe que quem comete suicídio não volta pra casa. Ela falou que eu tô tentando, tipo, ajudar você da maneira que eu posso, eu não posso fazer muito mais do que isso, mas eu só peço pra você aguentar até o momento que você tiver que, que morrer, porque até lá você não pode, senão você não vai conseguir voltar pra casa. E ela chorava, e eu comecei a chorar. E parecia, tipo, uma dor gigante. Parecia que eu tava perdendo uma pessoa muito importante na minha vida, um ente muito querido. Uma dor, uma dor, um sofrimento. E eu chorava muito no sonho. E, e daí a outra criatura que, que eu via mais vezes chegou e falou: Você precisa voltar, e eu vou fechar esse lugar, ele falou, e ele, tipo, meio que fechou aquela porta que eu tinha passado, eu falava, não, eu preciso ficar com ela, eu preciso ver ela, que era aquela, aquela pessoa, barra não sei o que era, que tinha me abraçado, eu falo não posso ficar sem ela, era como se fosse uma coisa muito importante para mim, ele falava, você não pode fazer isso agora, você não pode, não pode pensar nisso agora, Tipo foi só porque era um momento muito crítico e, tipo, de repente tudo começou a se destruir, era como se tivesse sido criado um canal de comunicação para aquele momento específico e aquilo nunca mais ia ser retomado. Foi destruído e acabou, sabe? E, e eu acordei chorando. E eu tava muito mal, muito mal. Eu falei, por que sofrimento, mais sofrimento? Eu acordei com a sensação de que eu tinha perdido uma pessoa, que alguém tinha morrido. Eu tava com um luto, um luto gigantesco se arrastando por umas duas semanas, aquela sensação de que eu tinha perdido uma coisa, que eu tinha acabado de encontrar, sabe? Aí eu comecei a ficar com medo de, pô, se eu cometer suicídio, talvez as coisas se compliquem pra mim, eu comecei a pensar mais sobre isso, Óbvio que não me curou, né? eu trato até hoje, eu faço muita terapia, mas deu uma aliviada, deu uma amenizada, porque essa crise que eu tava na época foi uma das piores que eu tive durante todos os anos que eu lido com isso. E deu. me funcionou, sabe? Eu me senti um pouco melhor. Demorou ainda alguns meses para eu realmente receber alta de remédios mais fortes que eu tava usando. Agora eu consegui é, estabilizar um tipo de medicamento só durante uns anos, mas aquela época em específico eu acho que foi o que me segurou, sabe? Porque eu tava muito surtada, eu não conseguia pensar direito, eu pensava nos meus filhos e via umas coisas absurdas na minha cabeça, tipo não mas esse é o único jeito eu tenho que morrer porque vai ser melhor para eles vai, vai ser o melhor pessoal. essa é a única solução e depois disso eu comecei a pensar em, em outras possibilidades sabe Falei, se eu não posso morrer o que que eu posso fazer então né para tentar uma contornada ok de médico fui procurando outras coisas como terapia ocupacional Aí melhorou, mas foi uma coisa que me marcou bastante também. São sonhos que eu lembro muito vividamente, sabe? Porque foi incrível, assim, a sensação que deixou. E todas as vezes que eles vêm, parece que é pra avisar de alguma coisa. E nesse, em específico, foi é pra mim passar um recado de que o suicídio não, não ia ser a melhor opção pra mim.
2: Levando em conta que essa experiência é real e você estava realmente lidando com seres inteligentes, quem você uhum. acha que poderia ser essa essa entidade que você viu?
5: Ah, não faço a menor ideia. Mas assim, eu eu não sei falar tipo hierarquia, sei lá, um, uma deusa de um lugar X ou um, não não sei. Mas pelo que eu senti Parecia que ela era, sei lá, minha mãe, sabe? Tá? Porque foi um sofrimento tão grande. A hora que eu saí dos braços dela e o, o outro falou: Isso aqui agora acabou, isso não pode mais acontecer. E, e tudo foi ruindo, assim, foi tão desesperador. E eu me imagino que se eu tivesse na minha vida agora e se acontecesse alguma coisa parecida do gênero. O mesmo desespero eu sentiria se alguém tentasse me separar da minha mãe, sabe? Porque parece, porque no primeiro momento que eu olhei para ela, eu não sentia nada. E eu falei, meu Deus, eu tô saindo com um negócio bizarro de novo. Aí de repente ela começou a falar na minha cabeça, ela falou: "Eu tô tentando te ajudar. Eu tô fazendo o possível para tentar facilitar as coisas. Eu sei que tá difícil." Mas se você fizer isso você não vai conseguir voltar para casa e você já vai sofrer muito então você tem que ter certeza que você vai voltar sabe? e parecia conselho de mãe sabe uma mãe sei lá espiritual eu não sei porque eu apesar da minha família ser espírita né, eu não tenho muito conhecimento sobre como funciona as entidades e tal mas tem um guia né que eles falam que aconselha e não sei. Talvez alguma coisa assim. E ela estava me aconselhando e, e ela era importante pra mim. Depois era como se depois que ela tivesse me abraçado, eu tivesse reconhecido ela. De alguma forma. Mas eu não sei quem ela é, o nome, de onde ela veio. Hum, são coisas que eu não sei, mas foi como se eu tivesse perdido minha mãe naquele momento.
2: Sobre esse lance de voltar para casa. O que, que você acha que isso poderia estar tá significando? assim Voltar de onde? Por que, que você estaria aqui se você não é daqui? O que, que seria isso para você? Eu
5: acho que eu devo ter feito uma merda muito grande. Eu tava falando isso para minha mãe. Porque, assim, da visão espírita... Eu acho que é espírita. Não tenho certeza. Me desculpe se eu estiver falando besteira. Porque eu realmente não entendo. Mas tem uma hierarquia de vivências. Agora eu estou seguindo a, a filosofia budista e os budistas eles acreditam em vidas interplanetárias, né? E que quanto mais evoluído você fica espiritualmente, melhor é o mundo que você vive. Então a Terra teoricamente não é o único lugar habitado. E só que a Terra ela está num dos níveis mais baixos, digamos assim. E para você sair de um lugar bom que eu acho que, é, que seja bom pra você ir pra um lugar ruim você deve num lugar assim menos evoluído você deve ter feito alguma merda né eu imagino que eu devo ter feito alguma coisa ruim é, não sei, né eu só chutando é, alguma coisa muito ruim pra ter saído de lá e eles querem que eu volte eu não tenho certeza se eu vou voltar porque eu não me considero uma pessoa espiritualmente evoluída não me acho desconstruída completamente, eu tento ser o melhor ser humano que eu consigo, mas hum, não acho que seja merecedor de ir para um lugar melhor, sabe?
4: Entendi. Mas eu
5: acho que se for nessa linha assim, de pensamento, seguindo as religiões que eu conheço, né, que eu entendo, eu devo ter feito alguma coisa ruim. Eu devo ter feito alguma merda e fui expulsa ou fui assim, ou Morri fazendo alguma merda e falou oh, você não vai renascer aqui, você vai renascer lá pra você aprender tudo de novo, que você passou por cima. Alguma coisa assim. Porque o budismo ele também acredita em reencarnação, né, e quanto mais evoluir você for, pra um lugar melhor você vai. Assim, né, tendo em base as coisas que eu conheço. E e tudo que acontece comigo aqui, né, tanta depressão e tal, vão me arrastando para um lado que não é tão bom, sabe? Tipo, se cometer suicídio, de acordo com os espíritas, né, você não, não vai para um lugar é bom, né? Tem um lugar específico para suicidas, não é um lugar legal. Então, realmente não, não iria. Só que mesmo se eu não cometer suicídio, eu acho que pensar sobre isso, que eu penso ainda constantemente lidar com isso eu acho que já dá uma uma travada na evolução espiritual aí sabe é uma dificuldade muito grande de lidar com as emoções lidar com os problemas é, eu sinto que quando eu cheguei quando eu nasci quando eu entrei na minha família eu desconhecia completamente como agir assim porque as pessoas elas têm um instinto natural sabe de de saber falar quando vai se desenvolvendo, de se socializar eu não tinha, eu era uma porta literalmente quando eu era criança eu não sabia como me relacionar com as pessoas, eu fazia tudo errado eu, até hoje eu não consigo, as pessoas falam nossa, você não conseguiu perceber que essa pessoa estava mentindo pra você, ela estava te usando às vezes eu tenho uma dificuldade muito grande de, de sabe analisar as situações eu sinto que eu tô cada vez, assim contrário de ser uma Pessoa sou evoluída não, não, não sei, parece que eu não sei viver Nossa sociedade E isso vai me corroendo Eu me sinto perdida Às vezes Eu lembro que uma vez a minha mãe Eu tava fazendo umas cagadas quando era criança E minha mãe falou, nossa, parece que você veio de outro planeta Ela falava pra mim <risos> E é, é meio assustador Assim Aí eu eu fico pensando, putz, nem minha cara tá feito alguma merda <risos> pra parar aqui hum. Eu anotei aqui no papel, tô com papel E não falei Sobre aquele Lembra do, do avistamento com a luz Em cima da minha casa, do sol e tal uh -huh. Tem dois cômodos Aqui no fundo da minha casa, né eles são separados da, da minha casa, tipo uma edico, não sei se é tem dois cômodos que são separados da, da minha casa. E os dois cômodos têm iluminação, né? Aí a gente começou a ver essas luzes do à noite, né, do lado de fora, como a minha avó tinha falado, uma luz forte, tal, fica clareando a janela. Aí no dia de manhã a minha mãe falou, ai ah, quer saber? Eu vou tirar essas lâmpadas cômodos do, do fundo. Porque eu acho que deve estar. Tá... Porque tem muita goteira aqui, sabe? Ela falou, deve estar tá dando algum mau contato nos fios e as lâmpadas estão acendendo sozinha. Porque a gente, apesar de tudo, tenta chegar numa explicação, mas, né? Mais plausível, porque parece tão absurdo. Eu até tava falando com a minha mãe, porque eu tô, comecei com uma psicóloga nova, ela falou, você tem que falar sobre essas coisas com ela, você sabe, né? Porque isso é uma parte importante da sua vida também, que ela precisa saber. Eu falei, mãe, ela vai achar que eu sou louca. Ela falou, mas só parte. <risos> Aí... Mas mesmo assim, a gente tenta encontrar explicações céticas. Aí a minha mãe foi bem bonitinha, pegou a escada e veio, porque tá meio abandonado aqui, né? E ela veio aqui pro fundo Sim, não, vou tirar as lâmpadas Porque está com mau contato Por conta da chuva ela chegou aqui e não tinha lâmpada Porque provavelmente queimou alguma lâmpada lá de casa E ela veio, foi pegando daqui E levou para substituir E ela não lembrava E a gente viu as luzes ela falou, não, é a luz da, dos cômodos do fundo Não, não se preocupe Ela veio tirar a lâmpada Não, não tem lâmpada eu tô aqui agora e tá tudo escuro. Eu tô com a lanterna do celular. Não tem lâmpada aqui. Nenhum dos dois cômodos. Esquisito, né? Eu acho
2: esquisito. <risos> pois é. A ufologia como um vasto campo de pesquisa... Feita de maneira independente... Não tem tantos pilares quanto gostaríamos. Podemos viajar entre filosofias e crenças específicas... Para tentar montar uma base do que são esses seres. Se tudo ocorre de natureza física como explicar essas duas falas que aparecem nesse episódio. E entendam que tanto a Juliana quanto o João não são os únicos. Diversos relatos trazem esse aspecto onírico e sutil da manifestação desses supostos seres sencientes dispostos a entrar em contato com a gente. Alguns de maneira agressiva e violenta, outros bondosos e gentis. Muitos falam sobre raças específicas com objetivos bem específicos. Mas não deixa de pensar nesses eventos como uma espécie de fenômeno religioso. Se tirarmos a imagem de anjos e demônios, muito colocado de escanteio no século XX, cada vez mais próximo de uma ciência asséptica, talvez esses seres tomassem alguma outra forma? E é por isso que revela que o próximo episódio do Criptologia será não apenas o último, como também apresento o que eu achei de todos esses relatos que coletei durante anos. Afinal, o que é o fenômeno OVNI? Nos vemos no próximo episódio. Esse episódio só foi possível graças aos nossos apoiadores. Considere se tornar um também. Vá no site mundofreak.com.br ou acesse a nossa plataforma de apoio lá no apoia.se confidencial. Com isso, nós não apenas mantemos projetos como esse, como também traremos novos projetos no futuro. Então, nos vemos semana que vem.